0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
1: Es gibt natürlich geteilte Meinungen. Manche finden den Gedanken einfach ein bisschen eklig, da das Thema Insekten ja bei uns auch noch nicht so verbreitet ist. Jedoch haben wir auch sehr viele positive Reaktionen von Anfang an gehabt, die inzwischen auch überwiegen. Ich habe das schon
2: mal probiert. So ein bisschen muffig.
1: Zwar crunchig, aber muffig.
2: Was wir haben ist, momentan wächst das Fleisch am Tier. Und die neue Technologie, da ist es einfach so, dass das Fleisch außerhalb des Tieres wächst. Das Produkt, was wir haben, was wir dort rausbekommen, das ist ein perfektes Substitut. Sie können das Fleisch, was, was wir heute kennen, und das Fleisch von morgen, kultiviertes Fleisch, das können sie nicht
1: mehr auseinanderhalten. Nicht auf ganz normales Fleisch verzichten, aber ich würde es durchaus probieren. Nee, ich nicht. Ich weiß ja nicht, was da drin ist und ich glaube, dass da nicht so leckere Sachen drin sind.
3: Hey, ihr seid wieder mit an Bord. Ich freue mich. Ich bin Brigitte Teile, Journalistin, Moderatorin und Essensliebhaberin. Im Moment geht ja leider wieder nicht viel, deswegen bestellt bei euren Local Heroes, unterstützt sie oder stellt euch mit mir in die Drive-In-Spur eines meiner Lieblingsrestaurants. Aber bitte hinter mir, ich habe nämlich auch Hunger. Corona wirbelt ja weiter unser Leben durcheinander. Plötzlich sind da ganz viele Fragen, die wir uns vorher so vielleicht nicht gestellt haben. Wie wird zum Beispiel unsere Ernährung in Zukunft aussehen? Also was werden wir im Jahr 2050 tatsächlich auf unseren Tellern haben? Was glaubt ihr?
4: Also ich glaube, dass nimmer solche Mengen Fleisch gegessen
1: wird. Diese Mengen, die braucht kein Mensch.
4: Auf jeden Fall viele Insekten. Ganze vegane Pumpe auch total. Fleischkonsum geht runter. Und die werden halt so Alternativen schaffen. Also auch irgendwelche Larven züchten, wie auch immer. Und das so als Fleischersatz. Also ich glaube schon, dass es das raufgehen wird.
1: Ich glaube, wenn schon besser, also nicht schlechter.
0: Oder synthetisches Fleisch. Kann ich mir auch vorstellen. Habe ich auch schon gehört, aber ist noch zurzeit zu teuer.
3: Hm, das klingt auf jeden Fall nach ganz neuen. Ja, vielleicht auch kulinarischen Grenzerfahrungen. Wie es 2050 auf unseren Tellern aussieht, können wir im Moment nur vermuten. Fakt ist aber, 2050 werden mehr als neun Milliarden Menschen auf der Erde leben und gerade die Nachfrage nach Fleisch und proteinhaltiger Nahrung wird immer größer. Es müssen Alternativen zu herkömmlichem Fleisch, von Rind, Schwein oder Geflügel her. Also doch Insekten. Gerade erst hat die EU Lebensmittelbehörde den gelben Mehlwurm positiv bewertet. Sowohl das ganze getrocknete Insekt als auch in Pulverform können ohne Bedenken gegessen werden. Okay, Kopf aus und neuer Geschmackssinn an, denn wenn ihr und ich, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, Grillenschnitzel oder Mehlwurmburger steht jetzt vielleicht nicht gerade so ganz oben auf der persönlichen Essenswunschliste. Aber das gibt es schon. Ja, auch bei uns in Deutschland. Auf mehreren Speisekarten in deutschen Restaurants stehen bereits Insekten mit drauf. Zum Beispiel bei Sina Seidel in Ludwigsburg. Bei ihr gibt es an der Salattheke Tomate, Gurke, Mehlwurm. Und genau da fahren wir jetzt zusammen hin. Wir sind jetzt bei Sina Seidel. Deine Eltern haben die Seidel-Salatbar in Ludwigsburg. Bei euch können sich Gäste Insekten auf den Salat wünschen. Was habt ihr da so im Angebot, Sina?
1: Wir haben vier verschiedene Varianten an Insekten. Wir haben Buffalo-Würmer, das sind ganz kleine. Dann haben wir Mehlwürmer. Wir haben Grillen und Heuschrecken.
3: Wie begegnen die Menschen dir, wenn du ihnen das erzählst, Sina?
1: Ähm ja, also es gibt natürlich geteilte Meinungen. Manche finden den Gedanken einfach ein bisschen eklig, da das Thema Insekten ja bei uns auch noch nicht so verbreitet ist.
3: Spannend. Wer von euch ist denn auf die Idee gekommen, auch Insekten als Topping anzubieten?
1: Also es ist ein bisschen aus einem Zufall raus entstanden, weil mein Vater und ich vor Jahren im Fernsehen mal eine Reportage zum Thema Speiseinsekten gesehen haben. Und da ging es gerade um die Züchtung und auch um das Einsetzen von Insekten in die Ernährung. Und dadurch kamen wir einfach mal auf die Idee zu sagen, okay, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, das mal anzubieten bei uns als Topping zum dazuwählen. Dann haben wir die Schweißinsekten als April-Scherz Aprilscherz erstmal gestartet zum ersten <lacht> Vierten, weil wir natürlich nicht wussten, wie die Kunden darauf reagieren und man natürlich auch ein bisschen Angst hat, dass es nur negative Reaktionen darauf kommen und deswegen hat es als Test und als Gag für die Kunden gestartet und wurde jetzt
3: einfach zum festen Bestandteil von unserer Theke. Du hast es selber gerade schon angesprochen, wir fremdeln da noch so ein bisschen mit. 70% von uns Deutschen können sich das nicht vorstellen, Maden, Mehlwürmer oder Heuschrecken zu essen. Ich gehöre ehrlich gesagt im Moment auch noch dazu. Wie kommt das Topping denn an? Also wenn du an den Tisch gehst und sagst, ihr könnt auf dem Salat Kürbiskerne blablabla bla bla haben oder nehmt doch mal eine Runde Mehlwürmer. Ist das dann eher so eine Mutprobe oder ist den Leuten klar, dass das auch ein kulinarischer Genuss sein kann?
1: Also es ist, glaube ich, für die meisten erstmal eine Mutprobe. Wir sagen auch ganz oft Augen zu und durch, einmal <lacht> probieren, weil <lacht> wenn man es dann probiert hat, dann ist es gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Aber es gibt immer mehr Kunden, die das total interessant finden, die das probieren wollen, die auch Fotos von der Theke machen. Im Endeffekt zwingen wir keinen dazu. Wir wissen, dass das Thema noch nicht verbreitet ist und dass das auch einfach, das muss noch ein bisschen vielleicht bei uns ankommen, dass das für alle ganz normal wird, Ist gerade nicht zu denken. Und deswegen freuen wir uns trotzdem über jeden Kunden, der jetzt zum Essen kommt, egal ob er jetzt Insekten essen möchte, probieren möchte, aber wir sind da ganz offen in jegliche Richtung.
3: Weißt du, was ich total lustig finde? Ich habe mich da mit meiner Tochter unterhalten und die Jüngere ist völlig schmerzfrei. Ja, die probiert alles mhm. und die hat auch schon Heuschrecken probiert. Also unterhalten wir uns gleich drüber. Und ich habe dann auch gesagt, wie kannst du? Und dann sagt sie, Mama, du isst Garnelen. Was ist denn da jetzt bitte der Unterschied? Und ja. da, da habe ich es erst Mal wirklich drüber angefangen nachzudenken, dass sie recht hat.
1: Ja, das stimmt. Also es ist halt einfach ungewohnt für uns, muss man gerade so sagen. Es gibt auch natürlich viele, die kurz mal richtig skeptisch sind, die da total negativ am Anfang auch ähm, dazu stehen. Aber sobald man das probiert hat, merkt man eigentlich, dass da gar nichts dabei ist. Es ist einfach eine andere Form, so wie für uns normal ist, dass wir Rind, Pute, Schwein, dass wir sowas essen, so ist das in manchen Ländern auch normal, Insekten zu essen. Und da
3: sind wir halt noch nicht. Du hast gerade gesagt, sie reagieren negativ. Was sind denn da so die Vorurteile? Oder was ist die Abneigung? Was wird dir da entgegengebracht?
1: Also generell einfach das Thema, dass es eklig wäre. Also ich glaube, es gibt schon Menschen, die sich damit nicht anfreunden können. Wir haben das jetzt auch extra so geregelt, dass wir die Insekten grundsätzlich komplett von den anderen Lebensmitteln separieren, sodass keine Insekten auch nicht aus Versehen irgendwie mit anderen Lebensmitteln in Verbindung kommen könnten. Weil wenn Kunden da totale Abneigung gegen haben, dann sind sie da auch vielleicht auch mal ein bisschen extremer, dass sie sagen, ja, das ekelt sie einfach, wenn sie das auch sehen. Deswegen haben wir es separiert. Aber man muss wirklich sagen, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil von denen, die da erstmal negativ drauf reagieren. Manche sind überrascht, weil man es nicht kennt. Sieht man ja nicht so häufig, aber so dieses
3: extreme, gibt es fast gar nicht mehr. Aber es ist logisch, ich meine, man schickt einen Veganer auch nicht in die Metzgerei, ne? also insofern ja. kann ich das gut, gut verstehen.
1: Hast du schon welche getestet? Ja, ich habe tatsächlich alle getestet. Ich muss aber auch sagen, ich bin... Eher der Fan von den Insekten, die nicht ganz so einen Eigengeschmack haben. Na, ja, was schmecken die zum Beispiel denn? Schwierig. Also die Buffalo-Würmer, das sind die ganz Kleinen, die schmecken eigentlich nach gar nichts groß. Die sind halt einfach so ein bisschen eine knusprige Beilage, wo man dann halt mit drauf machen kann. Aber zum Beispiel die Grillen oder Heuschrecken, die haben dann schon ein bisschen einen Eigengeschmack und ganz viele sagen, es schmeckt ein bisschen nussig. Ja,
3: hat meine Tochter auch gesagt.
1: Ja, also mhm. man muss es natürlich auch mögen. Ich kann jetzt nicht für jeden sprechen. Ich persönlich mag es lieber nicht ganz so intensiv vom Geschmack her. Mein Vater zum Beispiel mag am liebsten die Grillen, weil die sehr intensiv vom Geschmack sind. <lacht> das äh, muss jeder, glaube ich, selber testen.
3: Bereitet ihr die selber vor oder bekommt ihr die schon fix und fertig? Und also sind die dann schon verarbeitet?
1: Ja, also wir bekommen die gefriergetrocknet. Wir machen es lediglich so, dass wir die nochmal anbraten in der Pfanne. Und der einzige Unterschied, den wir halt haben, ist, dass die Heuschrecken, da muss man, bevor man die zubereitet und in die Pfanne tut zum Anrösten, immer die Flügel und die Beine entfernen. Also da wird lediglich der Körper dann gegessen.
3: Da sind wir wieder bei den Garnelen, wo man das Schwänzlein auch wegmachen muss genau. und den Kopf logischerweise. Mhm. Genau. Weißt du, was ich total spannend finde? Werdet ihr auch mal angefeindet? Denn komischerweise aus meiner Sicht jetzt sind vielen Menschen Mehlwürmer näher als das Kalb. Also das Kalb kann auf den Teller, aber wenn man Insekten nimmt, ist es Tierquälerei.
1: Nee, also wirklich in die Richtung gar nicht. Klar, es sind alle ein bisschen unterschiedlich, jeder denkt da anders drüber, aber dass man jetzt da irgendwie angefeindet wird oder so, überhaupt nicht. Es ist eher so, dass die Leute das ähm, super interessant finden und auch gut finden, dass man mal was anderes hat. Und ja, wenn man sich das halt anschaut, das Thema kommt in sehr, sehr vielen Ländern auch immer extremer und das hat ja auch Vorteile und deswegen denke ich, dass es das auch Stück für Stück besser wird. Zwei Milliarden
3: Menschen ernähren sich weltweit bereits von Käfern und Insekten. Das ist echt ja. spannend. Also Das ist ja sind schon, ein schon ganz schön viele. Ja. ja, total. Was sind denn die Vorteile? Weißt du, wenn du zu mir sagst, dieser Buffalo-Wurm genau. schmeckt eigentlich nach nichts und ist nur knusprig. Was ist dann der Vorteil, dass ich mir so einen Wurm auf meinen Salat tue?
1: An sich ist es so, dass aus ernährungswissenschaftlicher und ökologischer Sicht bieten Insekten halt eine Menge Vorteile, nicht nur uns gegenüber, sondern auch der Umwelt. Ich finde jetzt zum Beispiel das Thema Proteingehalt ähm, als Riesenvorteil. Denn Insekten sind einfach ein hervorragender Energielieferant. Und übertreffen sogar pflanzliche Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse oder Sprossen. Und ich habe das auch mal so ein bisschen mir dann angeschaut. Und wenn man vergleicht, wie die Nährwerte mit anderen Lebensmitteln sind, können einige Insektenarten einfach auch problemlos mit Milch, Rindfleisch oder bestimmten Fischarten mithalten. Und das sind natürlich schon Vorteile rein von unserer Ernährung, die positiv sind dass man sagt, okay, man kann das mit in die
3: Ernährung aufnehmen. Aber wie viel müsste ich denn da essen, weißt du das? Ist das so eine Handvoll Würmer am Tag, so wie eine Handvoll das, Nüsse oder was ist das?
1: Das kann ich leider nicht sagen. Ich denke aber trotzdem, dass es, klar, es ist jetzt nicht so wie ein Steak, dass man da eine große Menge hat. Aber wenn man das regelmäßig mit dazu nimmt in seine Ernährung, schadet es auf jeden Fall nicht und bietet gute
3: Vorteile. Wir fahren jetzt gleich weiter und unterhalten uns mit jemandem, der künstliches Fleisch herstellt. Kannst du dir das vorstellen, künstliches Fleisch? Nein. Unglaublich, gell, was es alles gibt?
1: Ja, echt verrückt, aber irgendwie auch gut, wenn man denkt, Weltbevölkerung wird ja auch immer mehr. Man muss ja andere Wege finden. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Und du bist für alles offen,
3: das merke ich schon. Sina, ja. <lacht> herzlichen Dank, das war ein spannender Einblick. Gar kein Problem, sehr gerne. Ihr habt es gerade gehört, über zwei Milliarden Menschen ernähren sich weltweit bereits von Insekten. So falsch kann das also nicht sein, aber... Würdet ihr Käfer Maden und Würmer essen? Na, teufi, na. ganz gewiss nicht.
4: <lacht> wir schauen uns zwar das Dschungelcamp, aber probieren wir es nicht. Ich hab das schon mal probiert, ja. So ein bisschen muffig, so ein bisschen, zwar crunchig, aber muffig. Na, Insekten sind jetzt nicht so das Meine. Ja, so nussig habe ich gehört. ne? Soll es eigentlich schmecken. Ein
0: bisschen nach Hühnchen. Also, dass Insekten so nach Hühnchen schmecken auch.
4: Nee, würde ich auch nicht machen. Ich finde es eklig. Wenn, dann esse ich richtiges Hühnchen.
3: Ja, es ist halt nicht jedermanns Geschmack. Deswegen wird natürlich auch noch nach anderen Alternativen zum herkömmlichen Fleisch gesucht. Und da kommen wir jetzt zum künstlichen Fleisch. Künstliches Fleisch? Echt jetzt? Ja, klingt nach Science Fiction, ist aber die Musik der Zukunft. In-Vitro-Fleisch kommt nicht mehr von der Hüfte des Rindes, sondern aus der Glasschale eines Labors. Auch da wieder die Frage, würdet ihr das essen?
0: Auf jeden Fall. Fleisch ist für mich so... Kann man schon essen, aber ist, ich würde jetzt auch nicht sterben, wenn ich keins mehr essen könnte.
3: Also ich fände es komisch,
4: sowas aus dem Reagenzglas, ehrlich gesagt. Die Vorstellung ein bisschen komisch, aber kommt auf den Versuch an, klar. Ja, wenn es genauso schmeckt, dann warum auch nicht darauf verzichten?
1: Nicht auch ganz Fleisch verzichten, aber ich würde es durchaus probieren. Nee, ich nicht. Ich weiß ja nicht, was da drin ist und ich glaube, dass da nicht so leckere Sachen drin sind.
3: Lasst uns gemeinsam weiterfahren und Nick Linhie besuchen. Der arbeitet an der Uni Fechter. Und ist der Professor für zwei spannende Themenbereiche, die er miteinander verquickt. Das hören wir uns gleich mal genauer an. Los geht's! Hallo, Herr Linhi. Schönen guten Tag, Frau Teile. Herr Linhi, Sie sind Professor für Wirtschaft und Ethik. Das ist eine spannende Kombi. Ist das so ein bisschen Moral gegen Kapital? Schließt sich da das eine mit dem anderen nicht aus? Ich
2: würde es genau andersrum sagen. Das eine gehört zum anderen und wenn man es clever macht, dann heißt es, wenn ich moralisch wirtschafte, dann habe ich langfristig auch mehr Erfolg.
3: Wir beide unterhalten uns über In-Vitro-Fleisch. Können wir dabei bei Null bitte anfangen? Also wir reden über künstlich hergestelltes Fleisch aus der Glasschale. Wie entsteht das? Ganz einfach runtergebrochen.
2: Also bei kultiviertem Fleisch fangen wir an mit einer Zelle vom Tier. Diese Zelle wird dann in ein Nährmedium gegeben. Also da sind dann Wachstumsfaktoren drin und dort haben wir die Nährstoffe drin und dann haben wir die Situation, dass das Ganze gewissermaßen in einen Bioreaktor kommt und in diesem Bioreaktor wachsen dann Fleischfasern. Und aus diesen Fleischfasern kann dann zum Schluss das Produkt hergestellt werden, was was wir kennen, zum Beispiel die Bratwurst. Oder eben das Hamburger
3: Patty. Herr Lenhi, wir geben auch immer die Fragen unserer Hörer weiter. Ihr wolltet zum Beispiel das hier wissen. Künstliches Fleisch? Na, ich weiß nicht. Da bin ich mir schon ein bisschen unsicher. Ist es wirklich ethisch vertretbar? Also ich habe gehört, dass da nicht alles in Ordnung so in der Herstellung oder so sein soll. Bei der Gewinnung des Wachstumsserums, das Sie gerade benannt haben, wird ja das Blut eines lebenden Föten genommen. Das Muttertier wird dann geschlachtet und der Fötus stirbt auch. Ist das ethisch vertretbar?
2: Über das, was Sie sprechen, das ist das sogenannte fetale Kälberserum. Nein, dieses fetale Kälberserum entspricht nicht dem, was wir uns unter Tierwohl vorstellen. Also es ist also nicht kompatibel mit unseren ethischen Vorstellungen. Aber, und das ist das Gute an der Sache, dieses fetale Kälberserum werden wir ersetzen können. Stand heute arbeitet gewissermaßen die ganze Forschung aus dem Bereich kultiviertes Fleisch daran, genau dieses Kälberserum zu ersetzen. Alleine übrigens schon aus einem ganz einfachen Grund. Es ist nämlich ziemlich teuer. Insofern haben wir hier einen sehr starken Treiber für die Industrie zu schauen, welche Alternativen gibt es denn da noch. Und ich gehe davon aus, dass wir in der Tat in überschaubarem Zeitraum in der Lage sein werden, hier einen alternativen Ansatz zu haben.
3: Durch was könnte das ersetzt werden?
2: Wir diskutieren momentan verschiedene Varianten. Also unter anderem wird geschaut, ob es möglicherweise aus Algen gewonnen werden kann. Andere Ansätze gehen dann in Richtung ähm, Bakterien, die entsprechend dieses Nährmedium dann, dann ausscheiden oder auch Pilze sind gewissermaßen mit in der Verlosung. Klingt spannend.
3: <lacht> ich möchte es mal so benennen.
2: Naja, was, was wir hier haben, ist aus meiner Sicht die größte Wette auf eine nachhaltige Entwicklung. Also wir haben jetzt hier mit einer Technologie zu tun, die der bisherigen Art und Weise, Fleisch zu erzeugen, in nahezu allen Bereichen ganz massiv überlegen ist. Wir haben hier eine Technik, die potenziell in der Lage ist, bis zu ja, in der Größenordnung 90% Prozent weniger CO2-Emissionen zu verursachen, als die heutige Produktion vom Fleisch am Tier.
3: Das ist äh, eine extrem gute und äh, strebenswerte und wünschenswerte Aussicht in die Zukunft. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich frage mich nur, was hat dieses Fleisch dann tatsächlich noch mit Fleisch zu tun? Also im Moment verwenden Sie Kälberserum. Da komme ich in meinem naiven Gemüt eben noch hin. Da ist zumindest ein, ein genetischer Anteil von Fleisch dabei. Wenn Sie sagen, Sie machen das per Algen oder Pilze oder Ausscheidungen von Bakterien, dann hat das ja mit Fleisch gar nichts mehr zu tun, oder?
2: Oh, das kommt auf die Perspektive drauf an. Was wir haben, ist momentan, wächst das Fleisch am Tier. Und die neue Technologie, da ist es einfach so, dass das Fleisch außerhalb des Tieres wächst.
3: Was sind tatsächlich die Vorteile, die äh, künstliches Fleisch oder künstlich erzeugtes Fleisch haben soll? Was sind da die Vorteile? Wir haben jetzt gerade schon über den Umweltaspekt, über CO2 uns unterhalten. Was gibt es da noch? Ja,
2: also generell kultiviertes Fleisch, hat halt in Bezug auf Nachhaltigkeit ein riesiges Potenzial. Also wir haben die verringerten Treibhausemissionen, wir haben eine verringerte Landfläche, wir haben einen verringerten Wasserverbrauch und so weiter und so fort. Das sind Faktoren, gerade wenn man sich mal überlegt, wo der Klimawandel stattfinden wird. Das wird in Afrika der, der Fall sein, dass wir dann dort Situationen haben auch, wo wir nicht mehr die klassische ja Landwirtschaft betreiben können aufgrund der Klimaveränderung. Wir haben dann hier wiederum noch eine Technologie, die es uns ermöglicht, auch später an den Stellen, die dann aufgrund des Klimawandels eben nicht mehr für die konventionelle Fleischerzeugung funktionieren, weiterhin Fleisch und damit äh, tierisches Protein erzeugen zu können.
3: Das heißt aber auch, wenn Sie es schaffen, das Kälberserum entsprechend zu substituieren, verringert das das Tierleid?
2: Jein. Was wir heute diskutieren unter dem Begriff Tierwohl ist eigentlich eine Verringerung des Tierleids. So, was wir in Zukunft haben, wenn wir über kultiviertes Fleisch sprechen... Das ist das erste Mal, dass wir wirklich über Tierwohl sprechen können, weil wir da eben keine negativen Effekte mehr haben. Wir haben jetzt hier nicht mehr die Intensivtierhaltung, wir haben nicht den engen Platzbedarf, wir haben nicht den ganzen Aspekt der Schlachtung hinten dran. Also wir können dann wirklich die sozialromantische romantische Vorstellung haben, wir haben dort ein, ein Tier, das liefert uns unsere Ausgangsmaterial in Form der, der Stammzellen zu.
3: Sorry, da muss ich jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Aber woher kriege ich dann diese Stammzellen?
2: Die Stammzelle wird per Biopsie dem Tier entnommen.
3: Aber so, dass es keinen Leid erfahren so, muss? So,
2: dass es kein Leid erfahren muss. Das ist so, wenn, wenn wir Menschen eine, eine, eine Biopsie machen, auch dort sagt der Arzt immer, äh, das ist nahezu oder quasi schmerzfrei.
3: Also dann würden Sie ganz klar sagen, Herr Linhi, in Zukunft, wenn wir an dem Punkt sind, den Sie gerade angesprochen haben, muss kein Tier mehr für ein saftiges Steak leiden.
2: Das ist richtig. Jetzt müssen wir noch eine kleine Einschränkung okay. machen. Also Sie haben jetzt den Begriff Steak genutzt. Was wir momentan machen können oder wo wir sind in der Forschung ist, wir können unstrukturierte Fleischprodukte erzeugen. Also die Bratwurst, das Hamburger Patty oder die Chicken Nuggets. Das funktioniert. Was wir noch nicht können, ist halt das Steak, wo wir halt ein strukturiertes Produkt haben. Das ist dann noch deutlich weiter entfernt. Aber auch das wird auf lange Sicht möglich sein.
3: Okay, und auch diese Frage hat uns erreicht. Also ich habe gehört, künstliches
4: Fleisch soll gesünder sein, weil kein Antibiotika drin ist. Stimmt das?
2: Im Prinzip kann ich kurz antworten, ja. Also wir haben hier wirklich eine Innovation, die letztendlich nicht nur ein perfektes Substitut ist, sondern die eigentlich auch dem konventionell erzeugten Fleisch dann langfristig überlegen ist. Also Sie, Sie haben es gerade genannt, natürlich Antibiotika, die brauche ich nicht mehr einsetzen, wenn ich kultiviertes Fleisch erzeuge. Das kultivierte Fleisch ist für mich wirklich die, die größte Wette auf eine nachhaltige Entwicklung, die wir derzeit haben. Und ähm, ich habe noch nie etwas Radikaleres gesehen mit einem solch starken Potenzial. Wir haben übrigens einen Aspekt noch nicht besprochen und das ist der Preis. Wir haben hier eine Technologie, die in der Lage ist, nochmal ein ganz anderes Preisniveau am Markt für Fleisch realisieren zu können. Und wir wissen ja, der Konsument, die Konsumentin, die ist momentan gerade in Deutschland unheimlich äh, preisfokussiert. Und in dem Moment, wo ich ein Produkt auf den Markt bringen kann, was in der Lage ist, nochmal das heutige Preisniveau zu unterbieten, bei gleicher oder besserer Qualität... Bei mehr Nachhaltigkeit. Da fallen mir nicht mehr viele Gründe ein, warum sich dieses Produkt nicht im Markt durchsetzen sollte. Also für mich ist das hier eine Win-Win-Win-Situation.
3: Trotzdem, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wollen wir uns auch die Nachteile anschauen? Was sind denn so die gravierendsten Nachteile von In-Vitro-Fleisch?
2: Wir reden ja über eine disruptive Technologie. Wir reden darüber, dass wir Transformationsprozesse in nie geahnten Ausmaße in der Agrar- und Ernährungsindustrie haben werden. Das heißt natürlich auch, dass damit Zumutungen für die heutigen Akteure in der Industrie verbunden sein werden. Wen meinen Sie damit? Wir reden dann über eine Transformation in der kompletten Kette der Fleischproduktion. Also wir, wir, wir fangen mm, also über Landwirte. Wir fangen an bei den Landwirten. Wir können noch einen, Str einen Schritt weiter vorne gehen. Die ganze Genetik, die da dran hängt, die Züchtung, die Landwirte. Dann haben wir hinten die, die Schlachtereien. Wir haben die Futtermittelindustrie. All das wird es in dieser Form äh, dann so nicht mehr geben.
3: Also Sie glauben tatsächlich an so eine große Durchschlagkraft von künstlich hergestelltem Fleisch, dass die konventionelle Fleischherstellung, wie sie im Moment stattfindet, nicht mehr da sein wird?
2: Ich gehe davon aus, dass wir hier eine Technologie haben, die aufgrund ihrer Überlegenheit sich langfristig am Markt
3: durchsetzen wird. Wann wird es Ihrer Meinung nach In-vitro-Fleisch im Supermarkt oder im Restaurant geben?
2: Wir haben ja 2013 den ersten Bürger aus kultiviertem Fleisch gehabt, der in den Niederlanden vorgestellt wurde, der hatte noch ein Preisticket von 250.000 Euro dran. Das ist jetzt ein bisschen viel für den klassischen Bürger vermutlich für die meisten von uns. Aber wir sehen wie bei allen neuen Technologien deutliche Reduzierungen im Preis. Am 2. Dezember 2020 hat das erste Land der Welt, nämlich Singapur, eine Marktzulassung für kultiviertes Fleisch erteilt. Konkret gesagt für äh, kultiviertes Hähnchenfleisch. Also die, die Nuggets, die Chicken Nuggets. Und Ende letzten Jahres... Das war so, musste ungefähr um die Weihnachtszeit gewesen sein, war es dann auch soweit, dass die die ersten Nuggets dann in einem Restaurant serviert worden sind.
3: Wir reden von in vitro Hühnchenfleisch und nicht auf Sojabasis äh, basierte Chicken, weil die schmecken ja genauso die Nuggets. -Fleisch. Wir
2: reden über in vitro Fleisch. Man kann eine kleine Einschränkung machen, die Chicken Nuggets, die momentan in Singapur verkauft werden, die sind nicht aus 100% kultiviertem Fleisch, da ist ein Anteil von kultiviertem Fleisch und das andere ist dann auf Pflanzenbasis mit den, mit den klassischen Chicken Nuggets. Deswegen fangen wir so erstmal an, dass wir einen Teil dieser Chicken Nuggets aus kultiviertem Fleisch herstellen und in dem Moment, wo wir ja Sachen in den Markt bringen und wo die Nachfrage steigt, können wir ja unser Produktionsvolumen steigern. Und immer dann, wenn die, wenn die Produktionsvolumen ja ansteigen, dann haben wir immer Kosteneffekte. Die Kosten werden weniger. Und so können wir dann Stück für Stück immer mehr in Richtung dann vollständiges Chicken Nugget aus kultiviertem Fleisch gehen.
3: Also es ist sehr spannend und ich verstehe nun auch den Anfang, mit dem wir beide angefangen haben, von wegen Wirtschaft und Ethik schließen sich nicht aus. Ganz im Gegenteil, sie gehören dringend zusammen. Das war ein sehr spannendes und erhellendes Gespräch, Herr Linhi. Ich danke Ihnen.
2: Ich danke Ihnen.
3: Künstliches Fleisch kann also eine Alternative auf unserem Speiseplan 2050 sein. Aber die klassische Tierhaltung bleibt jetzt und in absehbarer Zukunft erstmal ein großer Bestandteil unserer Ernährung. Deswegen, ganz logisch, wird momentan überlegt, was wie verbessert und damit dann auch eine größere Nachhaltigkeit erreicht werden kann. Tiergerechte Haltung und die Regionalität stehen da logischerweise im Mittelpunkt. Und da gibt es auch schon sehr gute Beispiele. Wir schauen uns das mal in der Rinderhaltung an. Da treffen wir jetzt zwei Männer, die Nachhaltigkeit im ganz großen Stil umsetzen. Carsten Schmäh ist Landwirt und macht beim Programm Best Beef von McDonald's mit. Daniel Neuse ist Wirtschaftsingenieur und Chef des Change-M-Teams von McDonald's. Das Team schaut nach Lösungen und Strategien, damit McDonalds in Zukunft ökologisch noch nachhaltiger agieren kann. Wie das funktioniert, hören wir gleich. Es gibt auch noch den Change M-Block. Da könnt ihr euch immer wieder über neue Innovationen rund um die Nachhaltigkeit informieren und auch mit dem Team diskutieren. So, jetzt sprechen wir erstmal miteinander. Grüß dich, Daniel. Hallo, Brigitte. Hi. Nachhaltigkeit ist so absolut dein Thema. Lass uns über Best Beef sprechen. Best steht für... Bündnis für Exzellenz, Sicherheit und Transparenz in der Rinderhaltung. Das sind ganz schön dicke Worte. Was genau bedeutet das?
4: Weltweit ist McDonalds ja einer der größten Abnehmer von Rindfleisch. Das ist bekannt. Was viele hierbei nicht wissen, ist, dass wir dabei keine eigene Landwirtschaft betreiben, sondern mit den regional ansässigen Landwirten arbeiten. Das sind dieselben, die auch die örtliche Dorfmetzgerei beliefern. Und doch sieht sich McDonalds da einfach seit jeher in der Verantwortung, auch entlang der Lieferkette, die Partner zu nachhaltigem Arbeiten zu bewegen. Und unsere Verantwortung ist es hierbei sicherzustellen, dass alle Lebensmittel und Prozesse den McDonalds-Vorgaben hinsichtlich Qualität und Sicherheit zu 100 Prozent entsprechen. Und ganz klar, ohne, ohne artgerechte Tierhaltung können wir nicht von hochwertiger Qualität reden.
3: Wie bewertest du bisher den Erfolg des Programms?
4: Wir haben hier einen recht praxisorientierten Ansatz und entwickeln das Programm kontinuierlich weiter. 2019 haben wir nochmal nachgeschärft und haben das Best Beef 2.0 eingeführt. Da haben wir den Fokus auf die Haltungsformen, eine Verringerung von CO2-Emissionen und einen möglichst geringen Arzneimitteleinsatz. Und unser Engagement wird seitens der Landwirte mit großem Interesse belohnt. Jetzt 2020 haben wir über 3.300 Landwirte, die an dem System teilhaben. Und damit können wir etwas weniger als 10 Prozent unserer Rindfleischmenge durch Best Beef abdecken. Den Anteil wollen wir noch kontinuierlich erhöhen.
3: Einer, der da beim Best Beef-Programm mitmacht, ist Carsten Schmäh. Sie sind Landwirt, haben über 200 Rindviecher. Was müssen Sie da erfüllen, um bei diesem Programm mitmachen zu können?
0: Also wir müssen genügend Platz für die Tiere haben im Stall, da wird vermessen und dann Strohbuchten zum Abkalben. Dokumentation müssen wir durchführen hier auf dem Hof, alles dokumentieren. Und wir müssten auch nachhaltig umweltschonende Produktion nachweisen.
3: Daniel, im Best-Beef-Programm spielt die Regionalität und damit dann auch Kurze Transportwege, eine Riesenrolle.
4: Ganz genau. Wir haben durch dieses System die Möglichkeit, einen Landwirt ähm, höher zu entlohnen, dafür, dass er auch kurze Transportwege einhält.
3: Wie ist das bei Ihnen, Herr Schmäh?
0: Deswegen gehen unsere Tiere ziemlich nah zum Schlachthof. Die werden allerhöchstens eine Stunde transportiert und das war auch ein ausschlaggebender Grund, um da mitzumachen.
3: Kein Einsatz ohne Nutzen? Das ist ja auch ganz klar. Mein McDonalds will ja auch was von diesem Programm haben. Absolut. Was habt ihr davon?
0: Also mit dem best programm da stützen
4: wir zum einen natürlich die heimische Landwirtschaft und die kurzen Transportwege, die sind natürlich auch ein Vorteil für uns. Das ist natürlich sehr positiv, was die Frische der Rohwaren angeht. Weiter spielt die Herkunft der landwirtschaftlichen Produkte auch für unsere Gäste eine immer größer werdende Rolle. Und auch so ist es somit ein großer Mehrwert für uns, dass wir das unseren Gästen anbieten können.
3: Guckt dann zwischendurch da auch mal einer vorbei und kontrolliert das?
4: Selbstverständlich. Bei diesem speziellen Programm haben natürlich auch wir unsere Auditoren, die regelmäßig diese Landwirte überprüfen, ein großer Mehrwert dadurch, dass wir viel Rind aus der Milchviehhaltung nehmen ist, dass wir hier mit den Molkereien zusammenarbeiten können. Sprich, dass wir zusammen mit den Molkereien, welche ja auch den Bedarf haben, diese Landwirte zu kontrollieren, zusammen unsere Auditpläne machen und dann zu den Landwirten gehen und überprüfen, wie werden die Tiere gehalten.
3: Herr Schmäh, Sie als Landwirt, wie sieht für Sie die Zukunft der heimischen Rinderhaltung aus?
0: Ich denke, dass das in Zukunft auch bei familiengeführten Betrieben liegen wird und unter dem Sichtpunkt der Nachhaltigkeit, umweltschonenden Bewirtschaftung des Betriebes und natürlich auch ganz wichtig, Fürs Tierwohl, dass man da ins Tierwohl investiert und da entsprechende Maßnahmen macht, dass sie, dass es den Tieren gut geht. Nur wenn es den Tieren gut geht, dann leisten die auch was und dann geht es dem Landwirt ja auch gut.
3: Wie sehen Sie Fleisch aus der Retorte in Zukunft?
0: Ich glaube nicht, dass ich das so... Durchsetzen wird. Ich denke mal, dass die bewusste Ernährung sich durchsetzen wird. Also nicht so oft Fleisch, aber dafür qualitativ hochwertigeres Fleisch.
3: Das wäre wünschenswert. Ja. Mhm. Ja, ja. Das liegt dann natürlich wieder an uns Verbrauchern. Genau.
0: Wir zum Beispiel hier auf dem Hof haben auch nichts gegen Besucher oder so.
3: Passen Sie nur auf. Nicht, dass Sie am Ende dann noch Eintrittskarten ja, haben. Ja, genau. Aber Sie Sie stehen für absolute Transparenz. Darum wir, geht Genau,
0: hier. für Transparenz. Und ja. wir haben auch hier Weidehaltung und einen Laufhof direkt an der Straße. Da kommen viele Zuschauer und gucken sich die Kühe schon mal an und gehen mal Kühe gucken und so. Die sind
3: ja gar nicht lila. Nee, nee, gehen die sind nicht nee, lila. Daniel, wer von dir und deinem Team noch mehr erfahren möchte und sich auch mit euch austauschen will, für den habt ihr einen Blog.
4: ChangeM-Blog, wo wir immer spannende Themen diskutieren von uns, aber auch von unseren Lieferanten teilweise. Lohnt sich immer reinzuschauen, haben wir schöne neue Updates.
3: Super, also nicht nur aufs Ohr, sondern auch aufs Auge. Herzlichen ganz Dank, genau. Daniel. Dankeschön. Unsere Ernährung wird sich verändern, das ist ganz klar. Und auch die Art und Weise, wie und woher unsere Lebensmittel kommen. Alles ist möglich, von Insekten bis zu künstlich hergestelltem Fleisch. Aber auch wir Verbraucher haben eine ethische Verantwortung. Dazu gehört, das bisherige Konsumverhalten zu überdenken und vielleicht auch in Zukunft Sachen zu probieren, die uns im Moment noch, ja ich gebe es zu, als völlig abstrus erscheinen. Klickt auch in unsere anderen Folgen zu den Themen Nachhaltigkeit, Regionalität, Verpackung und Corona. Bis bald, ich freue mich auf euch.
0: Zum Hierhören oder mitnehmen? Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn
3: gerne mit euren Freunden. Da, 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 da. <lacht>